0: אחד מגדולי רבני ירושלים היה יהודי בשם רבי חזקיה די סילבה. הוא חי במאה ה-17. נולד באיטליה, בגיל 20 עלה לארץ ישראל והיה מגדולי הפוסקים ונולד בעולם היהודי בגלל ספרו על שולחן ערוך המכונה בשם פרי חדש. הוא נפטר בשנת ה' אלפים ווב, 1695. שתי שנים לפני לידת הבלשם טוב. <laughs> והוא שואל קושייה חזקה מאוד וגם עצובה וטראגית. <laughs> כולם יודעים מהי סיבות החגיגות הגדולות של ל"ג <laughs> בעומר בלוח היהודי, י"ח בחודש אייר. <laughs> מה קרה? <laughs> אז בשולחן ערוך, <laughs> באור החיים, סימן תוף <laughs> צד גימול, כתוב שהסיבה היא בגלל האירוע המפורסם שקרה עם תלמידי רבי עקיבא. הרי התלמוד מספר במסכת יבמות, דף ס"ב עמוד ב', שלרבי עקיבא היו 24 אלף תלמידים, וכולם מאיסו במגפה בין פסח לשבועות. ולכן נוהגים שבימי הספירה יש איזה סוג של אבלות, לא עורכים חתונות וכיוצא בזה, בגלל המאורה הטרגי הגדול. של מיטת ח"ד אלף תלמידי רבי עקיבא. אומר השולחן ערוך, ובל"ג בעומר פסקו מלמות. וכיוון שפסקו מלמות, לכן זה נעשה יום של שמחה, יום של חגיגות, יום של חתונות, יום של התלהבות וריקודים, בגלל שהתלמידים האלה פסקו מלמות. שואל הפרי חדש, רבי חזקי ידי סלווה, והוא אומר, ואני מצטט את הלשון שלו, מה טיבה של שמחה זו? למה לשמוח ביום זה כשפסקו מלמות, הרי כולם מתו. אם כולם מתו כבר לא היה מי שימות, אז מה השמחה? היה חורבן, כל, אדם, כל התלמידים שלו נפטרו לבית עולמם, עכשיו פסקו מלמות כי מתו כולם, מה השמחה פה? זה סיפור כל כך עצוב, סיפור כל כך טראגי. זו היא השאלה הגדולה של רבי חזקי יודי סילבא של בעל הפרי חדש. ואני רוצה להגיש בפניכם היום מבט אחד, פרספקטיבה אחת. בואו נחזור לסיפור ההוא במסכת יבמות, דף ס"ב עמוד ב'. אומרת הגמרא, אמרו, 12,000 זוגים תלמידים. היו לו לא לרב עקיבא מגבת עד אטיפרס וכולם מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם. מה פירוש היה העולם שמם? כותב רש"י שנשתכחה תורה. 24 אלף תלמידים של גדול חכמי התלמוד בדורו, רבי עקיבא, וכולם נפטרו. העולם היה שמם מבחינה תורנית, מבחינה רוחנית, מבחינה יהודית. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ושנא להם. עזב רבי עקיבא את המקום שלו, נסע לדרום הארץ והתחיל ללמד תורה עם כמה תלמידים ספורים. רבי מאיר רבי יהודה, רבי יויסי, רבי שמעון, רבי אלעזר בן שמוע, והם העמידו תורה באותה שעה. חמישה תלמידים אלו, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יויסי, רבי שמעון, אגב רבי שמעון הוא רבי שמעון בר יחוי, שעל פי הקבלה הוא גם נפטר בל"ג בעומר, שנים לאחר כך, והתלמיד החמישי רבי אלעזר בן שמוע. והגמרא אומרת בסנהדרין פ"ו, כול הוא על ליבת רבי עקיבא, שכל המסורה של תורה שבעל פה, שהועבר על ידי תלמידים אלה, על ידי המשנה, על ידי ספרה, על ידי ספרי, על ידי תוספתא, על ידי הבריתות, כולם היו התלמידים של רבי עקיבא, ששמעו את התורה ממנו, ופיתחו את זה, ומסרו את זה, דור אחר דור, עד היום הזה. בוא עכשיו נתבונן בסיפור הדברים האלה באמצעות פתגם מעניין מאוד של רבי עקיבא בפרקי אבות פרק שלישי, שגם לומדים בין פסח לשבועות. אומרת המשנה בפרקי אבות פרק ג' הוא היה אומר, רבי עקיבא היה רגיל לומר חביב אדם שנברא בצלם. בן אדם, כל בן אדם, זה משהו חביב, זה משהו שצריכים לחבב, צריכים לייקר, לכבד, להעריך, לאהוב. כי הוא נברא בצלם, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. חיבה יסירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר, כי בצלם אלוקים עשה את האדם. הקדוש ברוך הוא רצה שכל בן אדם ידע את זה, חיבה יתירה נודעת לו, שכל בן אדם. בלי הפרש מיהו ומהו, בלי הפרש צבע העור, איזה שבט, איזה עיר, איזה מדינה, איזה מוצא, מי היה אבא, אמא, כל בן אדם נברא בצלם אלוקים. ממשיך רבי עקיבא, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר, בנים אתם להשם אלוקיך. כל בן אדם נברא בצלם אלוקים. כל בן אדם זה דבר יקר, זה דבר חשוב, דבר קדוש. אחר כך יש חביבין ישראל שהם בנים. בנים אתם להשם אלוקיך. ממשיך רבי עקיבא. חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, שבו נברא העולם, שנאמר, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזרו. יש חביבות מיוחדת שבורא העולם מסר לבני ישראל את התורה שלו, שנקרא כלי חמדה. המתנה זו של התורה, תורת חיים, תורת אמת, התורה שנותנת הוראות איך לחיות חיים מלאים משמעות, חיים מלאים שמחת החיים. חיים מלאים טוחן פנימי בעולם הזה או בעולם הבא, מבחינה פיזית ומבחינה רגשית ומבחינה רוחנית, מתנה מיוחדת, כלי חמדה של הקדוש ברוך הוא, שנקרא את התורה. כשהייתי ילד שמעתי פעם מהרבי מלובביץ' בהתוודות בין פסח לשבועות, הוא שאל, למה רבי עקיבא היה אומר את זה? <תקפק> הוא היה אומר את זה. זה היה אחד מהפתגמים השגורים בפי רבי עקיבא. זו משנה יפה מאוד. חביב אדם, חביבין ישראל, אבל מה הקשר? למה רבי עקיבא אמר מאמר זה? הרי כל מאמר שנמצא במשנה ובתלמוד קשור עם בעל המים. יש סיבה למה רבי עקיבא אמר דבר זה, רבי טרפון אמר דבר זה, הילל אמר דבר זה, ושמאי אמר דבר זה, ורבי שמענו, רבי יוסי, רבי גמליאל, רבי יהושע, אמרו דברים אלה. זה לא סתם הוא החליט להגיד את זה, זה באיזשהו אופן קשור עם המהות, האישיות, הביוגרפיה, ההיסטוריה, שיטת החיים, השקפתו של רבי עקיבא. ואמר הרב שייתכן כי לא היה שום תנא, שום מנהיג, שום מורה אצל עם ישראל שהיה יכול לא רק לדבר על זה, אלא לחוות ולהרגיש את החביבות הזו כמו רבי עקיבא שמדבר על שלוש שכבות או שלוש דרגות של חביבות. חביב אדם שנבנה בצלם, בצלם אלוקים עשה את האדם, זה כל בן אדם. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, בנים אתם לה' אלוקיכם, וחביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, לקח טוב נתתי לכם תורתי, אל תעזבו, אין כמו רבי עקיבא. שיכול לדבר על זה מעומק ופנימי הלב, למה? ועל זה צריך לזכור את סיפור חייו של רבי עקיבא. רבי עקיבא ידוע בספרים, הוא היה בין גרים. הוא לא הגיע מעם היהודי. הוריו נתגיירו. יש אפילו גיסה שאומרת שהוא עצמו נתגייר, אבל בכל אופן הוא היה בין גרים. עד כדי כך? בדקדוקי בדקטוק, סופרים, כלומר בכמה גיוסאות בגמרא במסכת סנהדרין, כי מדומי ניצן דקבוב, כתוב מבני סיסרא למדו תורה בבני ברק, ומי הוא זה? רבי עקיבא. מוצאו של רבי עקיבא היה מסיסרא, מסיסרא שעליו מסופר בספר שופטים בתנ״ך, בהתחלתו, שונא אנטישמי, ענקי, שנהרג. על ידי יעל, רבי עקיבא הגיע, הוא היה מבני בניו של סיסרא, ואחר כך הוריו, או הוא עצמו, החליטו יום בהיר אחד להצטרף לעם היהודי, להתגייר. זה היה שלב ראשון בחייו. אבל רבי עקיבא מספר את הגמרא במסכת כתובות, במסכת נדרים, ובהרבה מדרשי חז"ל, עד ארבעים שנה הוא היה עם הארץ לחלוטין. הוא לא למד תורה בחייו, הוא לא היה לו שום השגה והבנה בתורה. ורק בגיל 40 שנה מספר, מספרים חז"ל, הוא התחיל ללמוד תורה, ואיך? על זה מספרת הגמרא בכתובות גם דף ס"ב, שרב עקיבא היה רועה צאן. אצל אחד מהשירים הגדולים בעם היהודי, כלבה סבוע, לכלבה היה בת, שמעיה רחל. והיא הבחינה על הרועה הזה, עקיבא, שהוא איש צנוע. צנוע או מילא, איש טוב, בעל מידות טובות. איש צנוע. היא רצתה להיכנס בברית הנישואין איתו, אבל היא עשתה תנאי איתו. והתנאי היה, אם הוא ילך ללמוד תורה, היא תתחתן איתו. והוא הסכים. והם נכנסו לברית הנישואין. אבא של הכלבה, עשה חרם שהיא והחתן שלו לא יוכלו ליהנות מנכסיו. בשבילו זה היה בושה שאישה, בת מיוחסת כמותה, יתחתן לרועה פשוט הדיוט כזה. כולנו יודעים המשך הסיפור. היא שלחה אותו ללמוד ל-12 שנה, ואחר כך לעוד 12 שנה, ובמשך 24 שנה הוא נעשה. גדול חכמי התלמוד בדורו, מנהיג הכי ענקי של עם ישראל, מגדולי ענקי האומה בכל ההיסטוריה שלנו. עד כדי כך, כפי שאמרנו, הגמרא אומרת שכל התורה שבעל שיש לנו עד היום הזה, הכל מרבי עקיבא, כולו עלי מרבי עקיבא. מישהו שאל אותי פעם, לא מבין איך ראכל עושה דבר כזה. כל אישה רוצה שהבל יהיה בבית? עשרים וארבע שנה שולחת אותו מהבית, איזה שלום בית יש פה? ורבן עקיבא הוא זה אומר, במסכת שבת, איזה עושר, כל שיש לו אישה נאה במעשים. הגברה מספרת בכתובות שלאחרי עשרים וארבע שנה כשהוא חזר לבית עם אלפי תלמידים והיא יצתה להיפגש עם בעלה והיו כמה שמה שלא הבינו מי ורצו לדחוף אותה הם לא הרגישו טוב שהיא נמצאת שם בכל הבלאגן, בכל ההתלהבות, הקבלת פנים הענקית. ומה אומר רבי עקיבא לתלמידים? שלי ושלכם, שלה הוא. הכל משתייך אליה. הוא הרי ידע איך זה קרה. אבל פה נבין את עומק העניין. מה שרחל הבינה, זו ירא הוא התקופה הכי קשה בתולדות עם ישראל, עד השואה. לפני דור לא היה חורבן בהיסטוריה של עם ישראל כמו חורבן בית שני ומה שקרה אחר כך. מלכות רומי החליטה אחת ולתמיד, לא רק לעקור את העם מארצנו, אלא גם לעקור כליל כל המסורה, כל התורה, כל האמונה, כל המורשת, כל הדת של יהודים. הרגו ורצחו. לא רק מאות אלפי או מיליוני יהודים כמטור בספר יוסיפון על ידי ג'וסיפוס פלאביוס יוסף במטוסיור וגם בהמדרשים ובגמרא וכולי לא רק ששרפו את בית אלוקינו החרבו את ירושלים והארץ אלא גם רצחו מנהיגי אומה עשרה הרוגי מלכות וגם גזרו שכל מי שיתפסו אותו לומד תורה מקיים מצוות מרביץ תורה ירצחו אותו מיד ‫כבר לא הייתה עתיד לאומה זו. ‫רחל ראתה ברועה זה את הפוטנציאל ‫שהוא יחיה את הומה מחדש, ‫שהוא ישמור את מורשת התורה, ‫שהוא יבטיח את נצחיותו ‫של עם ישראל, ‫שבשם קדשך נשבעת לו ‫שלא יכבה נירו לעולם ועד. ‫ודאי הייתה שמחה שהוא ילמד תורה ‫עשרים וארבע שנה, ובכך היא. האישה הזו, שלי ושלכם, שלה הוא. בגללה אנחנו קיימים עד היום הזה. ורב הבין את זה. עכשיו, מובן, שמעתי מהרבי למה רב עקיבא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם. מי כמותו היה יכול לחוות ולהרגיש את שלושת השלבים. חביב אדם שנברא בצלם. רב עקיבא דיבר על היקרות. על הערך של כל בן אדם, יהודי ולא יהודי. כי כל בן אדם נברא בצלם אלוקים, כי בצלם אלוקים עשה את האדם, הוא הרי הגיע מאומות העולם. אחר כך יש שלב שני בחייו. חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, בנים אתם לשם אלוקיכם, כדי בקי והצטרף עם הוריו לעם היהודי. אבל לקח ארבעים שנה. ‫עד שהוא הגיע לשלב שלישי, ‫שאז היה יכול להגיד, ‫חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, ‫כשהוא התחיל להעריך לא, ולייקר ‫ולהרגיש את מתיקות התורה, ‫את נועם התורה, ‫את עומק התורה, ‫את האופקים שהתורה פותחת ‫לבן אדם, ליהודי, ‫לחיות. בצורה אותנטית ועמוקה ומשמעותית יותר, שכל רגע ורגע זה חלק מחיים של משמעות, זה הבין בשלב שלישי בחיים, ולכן רבי הוא זה שמדבר על החביבה הזה. איך המהפכה הזו קרה? מספר את המדרש באבות דירבנוסן. מה היה תחילתו של רבי עקיבא, שואל את המדרש, אבות דירבי נתן, פרק ו', בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום, הוא לא למד כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאל. ופתאום הוא ראה שיש איזה נקב שנחקק בהאבן. אמר, מי חקק אבן זו? אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום, הם חקקו את הנקב בהאבן. עקיבא, אי אתה יודע את הפסוק? אבנים שחקו, מים? מים יכולים ליצור נקב באבן. מיד היה רבי עקיבא דן, קל וחומר בעצמו. מה פסל את הקשה, המים הרכים פסלו, חקקו את האבן הקשה. דברי תורה שקשים כברזל, על אחס כמה וכמה שיחקקו את ליבי, שהוא בשר ודם, מיד. חזר ללמוד תורה. עד שלמד כל התורה כולה. ואני שואל אתכם, מה היה פה החידוש הגדול? רב עקיבא 40 שנה לא הבין שכשמים נוטף כל רגע, כל דקה, שנה אחר שנה, מאות שנה, אלפי שנה, יהיה איזה אימפקט, יהיה איזה רושם באמת, תלכו למערות הנטיפים. בכמה מקומות בארץ, תראו מה קרה לכל הסלעים שם, או לכל האבנים שם. רבקיבא לא הבין את זה, זה היה חידוש גדול. אחד מהביורים בזה הוא שבאותו רגע רבקיבא תפס משהו. הוא תפס שהשינוי התחיל לא לאחרי חמשת אלפי שנה, או לאחרי ארבעת אלפי שנה, או לאחרי שלושת אלפי שנה. השינוי כבר התחיל ברגע הראשון, בטיפה הראשונה של מים כבר התחיל השינוי. בדרך כלל רואים טיפה של מים נוטף, נופל על אבן, זה כלום. אבל הבקיא והבין, אם הטיפה הראשונה לא הייתה פועלת כלום, גם הטיפה השנייה והטיפה השלישית והטיפה הרביעית והטיפה האלף לא הייתה פועלת כלום. אם לאחרי כל כך הרבה שנים נחקק משהו באבן, זה כי הטיפה הראשונה כבר עשתה פעולה. אחד מהדברים הכי גדולים שמייאשים בני אדם זה אני ארבעים שנה, עכשיו אני אתחיל את החיים מחדש, עכשיו אני אתחיל ללמוד, עכשיו אני אתחיל לחגוג את החיים, עכשיו אני באמת אשקיע את עצמי ביהדות, עכשיו אני אצור חיים משפחה חדשים, עכשיו אני אמציא את עצמי כמה מגיע הזמן, צריכים להיות סיני, זהו. רבקי והבין, לא, הטיפה הראשונה כבר עושה נושא. טיפה ראשונה כבר עושה משהו. עד שלמד את כל התורה כולה. עכשיו, בוא נחזור לסיפור של ל"ג בעומר, ונבין אחד מהתריצים לקושייתו הגדולה. של בעל הפרי חדש, רבי יחזקול די סילבא. בוא תבינו, עומד פה בן אדם שממש בכל תקופה בחייו הוא מוכן להמציא את עצמו מחדש כי הוא מחפש את האמת. הוא תמיד מחפש משמעות עמוקה יותר. וכי והגיעים ממשפחה יפה, אנשים טובים. גם <אגבל> ברק אומרת, היה איש צנוע, היה איש נחמת, היה לה דיספוזישן, מזג טוב, קיבל ודאי מאבא, מאמא, מסבא, אני לא יודע, על סיסרו, אבל היה משפחה טוב. חביב האדם שנברא בצלם, היה בצלם אלוקים. אבל מה? באיזשהו שלב התחילו להמציא את עצמם מחדש. הוא הרגיש שהאמת, שיא האמת, נמצאת בתורת ישראל. בדת ישראל, אצל אלוקי ישראל, נתגרו ליהדות. היה יהודי טוב, יהודי נחמד, צנוע. לא היה יכול לסבוט תוספות כותב שם, לא היה יכול לסבוט הארוגנס, הגאווה, היהירות, האנוכיות שהוא ראה בכמה וכמה מתלמידי חכמים שהיו שונאים את עמי הארץ. הוא לא היה יכול לסבול את זה. הוא היה איש עדין הנפש. אבל בגיל 40, בעזרת אשתו הגדולה, הענקית, המסורה, רחל, הוא תפס את העומק האינסופי שנמצא עד בתורתנו. והוא המציא את עצמו מחדש. ממישהו שהיה עם הארץ לחלוטין, לא היה יודע לקרות, לא יודע לשנות, הוא למד כל התורה כולה, עד שהוא העמיד 24 אלף תלמידים, והוא אומר לכולם, שלי ושלכם! שלו. תתארו לעצמכם, החוויה שרבי עקיבא מוסר שיעור לעשרים וארבעה אלף תלמידים. הגמרא במסכת מנחות, תכט עמוד ב, מספרת שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו. משה רבינו עלה להר סיני והוא ראה שהקדוש ברוך הוא יושב עם ספר תורה והוא כותב את התגים. על שבע מאותיות של ספר תורה, ש״ע, טס, נון, זיין, גימול, צעדק, יש ככה אותיות קטנות, מה שאנחנו קוראים תגים או קוצים, הם כמו אות ז״ן, שנמצאים על כמה וכמה מאותיות ספר התורה. ומשה רבינו שהקדוש ברוך הוא אומר, רושם את זה, והוא אומר, מי מעכב על ידך בשביל מה זה? מי יבין את זה? ואומר שיהיה יהודי עקיבא בן יוסף שמו עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. על כל קוץ מהקוצים האלו הוא יבנה הרים וגבעות של הלכה. ומשה מבקש הרי נהי לי, אני רוצה לראות אותו. והקדוש ברוך הוא מכניס את משה רבנו לבית המדרש. הוא יושב בשורה השמינית או בשורה השמונה עשרה והוא מקשיב לשיעור הגדול של רבי עקיבא. ומשה לא מבין מה שהוא אומר. יש סיפור שלם בגמרא שם. אז תתארו לעצמכם הרי בעקיבא הזה, גדול, ענקי, גדול האומה, מנהיג האומה, גדול הדור. הוא מרצה, מלמד, מגביה, מרומם, מוסר את התורה, את מורשת התורה. ‫וארבע אלף תלמידים, ‫ופתאום טראח, טרגדיה. ‫כמו שואה, כל התלמידים מתים. ‫בתקופה קצרה, ‫איזו מגפה מתפרצת, ‫אסקרה זה נקרא, ‫וכל התלמידים מתים. איך הגיש רבי עקיבא באותו רגע? תבינו את השלבים שהוא עבר עד שהגיע לרגע הזה. זה לא היה קל, זה לא שהוא הוא, הוא נולד למלוכה הזו, הוא נולד בתוך האווירה של בית המדרש. כל שלב ושלב הוא היה צריך לחתור ולהתייגע ולהמציא את עצמו מחדש. להגיע מיומות העולם לעם היהודי, להגיע מהעם היהודי ללימוד התורה, להגיע מלימוד התורה 24 שנה כשמעמיד 24 אלף תל... תלמידים. כמו האבנים שנחקקו על עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, שממשיכות להיות נוזלים במשך שנים, כך הוא עבד עד לרגע הזה, וברגע הזה, רחמונו לצלן, הכל נאבד. מה היו מצפים מבן אדם רגיל? ברגע כזה להתייאש, להגיד הכל אבוד, השקיע והשקיע והשקיע, הוא בנה, הוא בנה, הוא בנה. שום דבר לא הגיע בקלות, שום דבר לא הגיע במתנה, הכל הוא יצר במו ידיו, בסייעתא דשמיא וביגיע עצומה. ‫עכשיו הכול נלקח ממנו. ‫בן אדם אחר היה בקל, ‫נשקע בדיכאון. ‫איזה טראומה, איזה טרגדיה. ‫בן אדם אחר היה נעשה ממורמר, ‫בן אדם אחר היה ציני. ‫בן אדם אחר היה משתתק ‫למשך ימי החיים שלו, ‫שהחיים ימשכו, ‫אבל כבר לא היה לו. ‫החשק, ההתלהבות, האקסטזה, ‫החיוניות, מאיפה? כמה בן אדם אחד יכול לסבול? איך רבי יכול לראות כל, המדה, כל התלמידים שלו, שכולם היו אינקי הרוח, תלמידי רב עקיבא, וכולם מלקחים ממנו בתקופה כל כך קצרה. מה עושה רב עקיבא באותו רגע? מה עושה רב לאחרי ירוע כזה? אומרת הגמרא, הפלי ופל. <חו> ‫הואי, <יוה> העולם שמם. ‫וכו, גם רבי עקיבא היה צריך להיות שמם. ‫איך <אח> לא? ‫עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו ‫שבדרום ושנא להם. ‫מצא רבי מאיר חמישה תלמידים. ‫רבי מאיר, רבי יהודה, ‫רבי <רב יויסי, רבי שמן, ‫רבי אלעזר בן שמוע. ‫היו לו עשרים אלף, ‫הוא מצא חמישה תלמידים. והם העמדו תורה באותה שעה. ובקיבי המציא את עצמו מחדש עוד הפעם! התחיל מחדש עוד הפעם! כבר לא היו באולם עשרים ואלף ארבעה תלמידים, היו חמישה תלמידים. ובמאיר רבי יהודה רבי אייסי רבי שמעו רבי אלוזר בן שמוח, השקיע בהם בכל כוחו, בכל נפשו, בכל ליבו, בכל מרצו. ותראו הפלא ופלא. אנחנו היום לא יודעים אפילו שם אחד מה-24,000 תלמידים. אני לא יודע שם אחד, לא ראיתי. השמות של חמישה תלמידים אלו, כולם יודעים. כי הם העמידו תורה לנצח, ובכל יום ויום, בכל בית כנסת, בכל בית מדרש, בכל ישיבה, בכל כולל, בכל מקום קיבוץ תורני בעולם, מצטטים רבי עקיבא. רבי מאיר, רבי יהודה, רבי יויסי, רבי שמען, בן יחוי, רבי אלעזר בן שמוע, הם חיים בתוך כל בית יהודי, בתוך כל בית מדרש יהודי. איך רבי עקיבא עשה את זה? רבי יושב ברסלוויצ'יק פעם אמר, תזכרו מה השם אמר לו משה מנחות אף ח"ט, יהיה יהודי עקיבא בן יויסף. על כל קוץ וקוץ עתיד לדרוש, תדעי, תלי תילים של הלכות. אבל המילה פה זה קוץ. כל קוץ. כל קוץ שהרומאים תקעו בתוך בשרו הקדוש הרבי עקיבא, מה הוא עשה עם זה? כל קוץ שהוא חווה בחיים, כל קוץ שדקר אותו, הוא לקח את הקוץ ויצר מזה תלי תילים של הלכות. לכן בסוף מסכת מכות מספרת הגמרא שרב עקיבא הלך עם חבריו והגיעו למקום של הר הבית לאחרי החורבן וראו שועל יוצא מבית קודש הקדשים והם מתחילים לבכות מקום שנאמר בו והזר הקרב יומת שועלים ילכו בו ורב עקיבא משחק שואלים אותו למה אתה משחק? מה אתה מחייך? שועל יוצא מהבית שהיה מכונה קודש הקדשים הוא אומר לכן אני משחק, כי יש נבואת ציון שדה תחרש, נבואת אוריה, יש נבואת זכריה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחבות ירושלים. לא ידעתי אם זה יתקיים, עכשיו שאני רואה שנתקיימה הנבואה של ציון שדה תחרש, זה נחרש כמו שדה, שועלים הלכו בו. אני יודע שגם יתקיים עוד יישו ית, זקנים וזקנות, אומרת הגמרא בלשון הזה, אמרו לו, עקיבא ניחמתונו, עקיבא ניחמתונו. רבי עקיבא הוא זה שהעניק לעם ישראל את סוד הגדול של התקווה, עקיבא ניחמתונו, עקיבא ניחמתונו. ודאי שהוא בכה והתאונן, והייתה לו יגון עמוק ואבלות עמוקה מזה שעשרים וארבע אלף תלמידים מתו. אבל ברגע הזו, שהוא ראה שהתקופה הראשונה נגמרה לגמרי, הוא הבין. עוד ישבי, ישבו זקנים וזקנות, על כל קויץ וקויץ צריכים להמציא את החיים מחדש, להפיח רוח חיים ותקווה חדשה בעם אפילו שיהיו חמישה תלמידים. ומזה הוא בנה את הנצחיות של עם ישראל, תורת ישראל, מורשת ישראל, עד היום הזה. שמעתי פעם סיפור על יהודי שחי לפני מלחמת העולם השנייה. אבא שלו היה סופר גדול, ואבא היה עסוק בכתיבת ספר תורה. והדיו לכתיבה היה על ארון ספרים, אבא שם את זה במקום גבוה ומוצנע. ‫הוא אמר לבן שלו, היה שובב קטן, ‫שלא ייגע בהדיו ולא ייכנס לחדר הזה, ‫כי זה מאוד רגיש. ‫נו, היה ילד שובב, מה הוא עשה? ‫נכנס לחדר, מצא סולם, ‫טיפס על ארון הספרים, מצא את הדיו. ‫כמובן, התחיל לכתוב, ‫התחיל לשחק עם זה, ‫הכול נשפך, היה הרס וחורבן. ‫אוי, אוי, אוי, אבא נכנס לחדר, ‫מה אתה היית אם אתה היית סופר והילד שלך שם החריב את כל המצב, הדבר הראשון שאבא עשה הוא, הוא שתק. הוא לא אמר מילה. עד שהוא התיישב, נתיישב, לקח כמה נשימות עמוקות, הרגיע את עצמו, קרא לה הילד, הוא לו, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אם אתה הצלחת, למצוא את הדיו ולעשות מה שעשית, אני יודע שאתה תוכל להצליח בחיים בכל מה שאתה עושה. שום דבר לא ימנע את הצלחתך. שום דבר בעולם לא יכול לשתק אותך. בני חביבי היקר, הילד הזה, בחור עבר את מוראות השואה, את מוראות אושוויץ. ‫אוברקנו, איבד את כל המשפחה, ‫וכל אחרי המלחמה שקע בדיכאון, ‫כמו הרבה משנית הפליטה, ‫כבר לא הייתה נראית עתיד, ‫לא היה איפה לחזור, ‫ולא היה במה להתחיל ועם מי להתחיל. ‫הוא אומר, ואחר כך הוא נסגר ‫על אותן מילים של אבא שאמר, אם אתה יכולת לטפס שם על הארון, אני יודע ששום דבר בחיים לא ישתק אותך. אתה תוכל להצליח בכל מה שאתה עושה. וזה הכניס בו, הפיח בו, רוח חיים, רוח תקווה. והוא לא רק שיקם את החיים מחדש, התחתן, בנה משפחה מפוארה, הוא גם הקים קהילה גדולה. פה בארצות הברית, קהילה גדולה המפוארה הוא הקים. עכשיו אני מבין מה השמחה של ל"ג בעומר. על כל פנים, אחת השמחות הגדולות של ל"ג בעומר. ודאי, הפרי חדש צודק, מה טיבה של שמחה זו? כבר לא היה לי מה, מה למות. אבל אומר הפרי חדש, מה קורה אחר כך? רב הולך לחמישה תלמדים. מתחיל את הכל מחדש, ובכך מסמל, ומעניק לנו את סוד הנצחיות, כי בכל חיים וחיים, אצל כולנו, במידה קטנה, במידה גדולה, יש רגעים שאנחנו מסתכלים על החיים. אני בניתי, והשקעתי, וחרשתי, וזרעתי, כשהגיע לזמן הקצירה, הכל נאבד, הכל נפסד. יש לבני אדם חזון איך החיים צריכים להיראות ומשקיעים כל כך הרבה כסף וכוחות נפשים וכוחות גשמים ובסופו של דבר הציפיות לא מתגשמות ואפשר בקל להתייאש ובו מגיע השמחה הגדולה של ר"ג בעומר השמחה הגדולה של רבי עקיבא וחמישה תלמידיו שנתנו לנו והעניקו לנו את סוד הנצחיות שבכל רגע ורגע בחיים יהיה בי האומץ להגיד שאף פעם התקווה לא נאבדת ובכל מקום ובכל רגע אני יכול לפתוח את עצמי לשליחות החדשה והתקופה החדשה בחיי. אולי זה באמת לא התקופה הישנה אבל יש פה אפשרויות והזדמנויות חדשות ובגלל זה אנחנו אומרים, עקיבה ניחמתנו, עקיבה ניחמתנו.